0: Välkomna till vår podd, Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig tusen dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. En sökning på Google på namnet Magnus Helgeson ger följande träffar. Vill starta pupp på morgonen? Tony Robbins, Elon Musk, Mark Zuckerberg, miljonär när han blev 21, startade första företaget när han var 13, grundare av Harris, framgångspodden, KTH, genikampen och mycket mer. Magnus Helgeson. Jag vet inte riktigt var jag ska börja när jag presenterar honom. Han är inspiration. Han är rummet. Han är framgång. Men. Jag vill veta mer om Magnus som människa. Jag är genuint nyfiken på honom som man, pappa och familjefar. Detta kommer bli ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft. Hjärtligt okay välkommen face. Magnus Helgeson till podden Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga yeah. känslor. Mm. Mm. Gud vad härligt.
1: Jag känner mig jättevälkommen. Men manliga känslor, det var intressant. Ja,
0: men är inte det lite kul ändå?
1: Jo, det är spännande och det är ju faktiskt lite grann så det kicklar till. För att det är inte så ofta som män vill prata om känslor.
0: Och det är lite det som jag och Max på något sätt har uppmärksammat. Och det är så spännande för det. Vi märker ju när vi pratar om, om dig och de andra som är i säsong ett med andra människor att ja, ja, det, är, de säljer, de är duktiga, det är framgång och sådär. Och sen, jag gjorde en reflektion alldeles nyss. Jag hörde dig prata med en av dina kollegor, eller vad man nu ska säga, någon som du hjälper lite grann. Och mm. helt plötsligt så var det tonläget jag aldrig hört Magnus Helgesson ha förut. Det var stabilt, lugnt, dovt tonläge. Det var, du var så otroligt närvarande i det samtalet på ett sätt som... Skäljer sig en del från framgångspods Magnus så att säga. Eller väldigt mycket ska jag säga.
1: Mm. Märkte du inte att jag kunde göra två saker samtidigt nu?
0: Nu är ju väldigt duktig på det.
1: det. Det var ju min kvinnliga sida som det är jag härligt. använde. Och, och i ett väldigt intressant samtalet som precis var. En väldigt, väldigt god vän som har hjälpt många människor under väldigt lång tid. Och även sådana behöver hjälp. Ja, men det är så. Ja, och, och det är klart att när man pratar så upprepar man bara det man redan vet. När man lyssnar kanske man läser någonting. Och jag lyssnar väldigt, väldigt mycket när jag arbetar med mina klienter. Då lyssnar jag in så mycket jag kan utifrån frekvensen i det samtalet. Och många, många, jag uppfattar det i alla fall som att många lyssnar inte utan de bara väntar på att få svara.
0: Mm. Jag är helt med dig. Och det det är hela tiden där någonstans som... Många av de männen vi intervjuar den här scenen faktiskt landar in i när man kommer ner lite grann. Vi har tagit bort det ytliga, vi har tagit bort allting och så börjar man prata i samtalet som det faktiskt blir och inte föreläsningen på något sätt utan det här blir något lite annorlunda än mycket annat. Det ska bli väldigt spännande den här timmen vi har framför oss.
1: Gud vad härligt, det är så intressant när du säger när det blir samtalet och inte föreläsningen. Mm. För, för många som jag har lyssnat på, om jag har lyssnat på, på olika poddar, så bara, men herregud, det är ju hans gamla föreläsning Sen sex år tillbaka Han säger exakt samma sak Har han inte kommit
0: längre det är jättespännande och jag tänker att det inte handlar så mycket om utan ofta så handlar det ju förmodligen om att man kanske har haft en föreläsning som har funkat och man förutsätter ju inte att alla har hört den för då tycker man att man är lite för mer än någon annan och sen så tänker man att jag drar samma igen så att inte någon sig exkluderad från någon form av kunskap som ändå har rotat till så många jag får mycket reaktion ju, för det får du och många andra ni får ju massa reaktioner från människor, ni påverkar massa människors liv och sen så på något sätt upplever jag att väldigt många har stor respekt för de reaktioner ni får.
1: Men vad intressant att du har sett det på det sättet. Jag har, jag har ju sett det på ett helt annat sätt. Mm. Jag har ju sett det utifrån att det är lättja att, det är, att man, man är så bekväm i att göra sitt dansnummer som mm. man bara gör det hela tiden.
0: Ja, men jag tror att det, kan, det finns säkert de som är där också men de som är på den nivån som du och andra vi pratar med den här scenen är jag, jag, jag tror att väldigt mycket handlar om respekt mm. eh, mot medmänniskor och andras reaktioner för det man faktiskt säger. Det, det, det tror jag. Ja, det är viktigt. Eh, vi har no knapp mellan oss. Jag
1: ser. Okej, eh. alltså, okej. När jag ser den där ah. så fick jag en förfrågan en gång att skriva ett kapitel i en bok. Eh, och den här boken hette jag boken eh, Och då skrev jag eh, motsatsen till jag. Då frågade jag ju Molly, min dotter, vad är motsatsen till jag, ja. Pappa, vad, vad, liksom vill att jag svarar? Ja, ah, det vill jag. Ja, ah, det är ju aj. Det är ju jag baklänges. <laughs> så jag är ju lite så mot-no-knappar. Ja, jag, jag, jag är ju för jag
0: knappar ja, men, men det är så här att i och med att vi pratar om ett ämne som ganska få ändå vågar prata om så tycker jag att av respekt så har jag ut en no. Du har en out. Om det är någon fråga du kör så här det där vill jag inte svara på. Då har du den knappen och då får så du har en jag
1: flyttar fram den
0: lite. Här, Du har en out Aha, och okay. du har alla. Ja, kul. En out har man. Ja det var spännande. Vi har nämligen så här du har ju förberett mig idag och dig själv på att, att du har skrivit ner alltså, topp tre händelser i livet och botten två som människa inte karriärmässigt sådär. Var min order till dig lite grann sådär försiktigt.
1: Ja men jag fick ett jättefint brev jag, jag, det var inte bara det att det var fint brevet, det var ju Rätt färger och rätt... Det kändes... Det här är på riktigt. Mm. Är, är, jag tyckte verkligen om det. Och sen hade jag väl det där som, som man kan ha... Eh, i, i När man har hög arbetsbelastning. Och det, det, man kan säga så här... De flesta säger till mig att de har lite att göra. Men min kurva den har ju bara liksom accelererat i samband med detta. Det, och, och jag märker ju vilken skillnad det är liksom på de här människorna som tar hjälp, tar action vad som händer i deras verksamheter och hur, hur, många, de kan, hur många medarbetare de kan hjälpa och ha kvar mm. i förhållande till när de går in i mod med fel attityder och inte kan hjälpa någon.
0: Det, och jag tror att det landar in i att faktiskt eh, någonstans insett att det är väldigt många som har ungefär samma känslor just nu och kan vi bara definiera dem tillsammans så mm. blir det lättare att ta nästa steg. Mm. Ja, intressant. Ehm. Du har eh, enligt din eget utsag och, och sådär eh, världens vackraste fru och ja, världens ja. två bästa barn jag alltså, ska gärna presentera dig så människor familjefar litegrann. jag sa det i ja. så här så, så det är Madeleine ju och sen så har du barnen Melvin och Molly ja. eh, Melvin är född 97 ja. Molly är född 00 yes. båda är väldigt idrottsintresserade
1: Gud vad duktig du är
0: ja, men, jag, båda är väldigt idrottsintresserade med... ja, ja, så är det eh, hur mycket ligger du bakom deras idrottsintresse?
1: Eh, det är ju en väldigt bra fråga utifrån eh, kartan så kan man nog säga så här att min fru ligger nog mer bakom det än vad jag gör. Vad borde det på? Eh, hon är väldigt träningsintresserad eh, på en nivå som är liksom jag... jag jag checkade ju ut eh, under min... Ja, jag var väldigt, väldigt duktig i fotboll. Och tanken var ju att jag skulle bli fotbollsproffs. Snabb. Det, det var, det var ju helt... eh, den frågan har jag fått innan och den har reflekterat över. För jag slutade i princip spela fotboll helt och hållet när jag var 15 år okay. eh, alla sparkade på mina knän. jag tycker det var skittråkigt eh, men jag vann skytteligan varje år mm. eh, så om jag, om jag skickar iväg en boll så sitter den i mål
0: jag tänker så här om vi pratar stå och pratar det som är min tolkning av dig genom åren, för jag menar jag har ju byggt mig en tolkning av dig, så, ja, så är det ju alltid det är
1: det.
0: Ja. så är det ju så att det finns ju de som möter målvakten och ser hela nätet bakom den ganska lilla personen som står i vägen, och så finns det de som ser målvakten och ingenting annat. Det är lite business också. Här, så här har vi en utmaning jag ser alla lösningar oj, det finns någonting i vägen, ja det det ser jag inte. Det löser vi. Yeah. Är det kanske ett synsätt som du har haft med dig- sen tolvåriga företag än en entreprenören Magnus Helgeson?
1: Jo, men det tror jag. Och det är ju bara, det är många som brukar säga så här: Vi har ett problem. Och jag brukar säga: Vi har inga problem. Vi har en arbetsuppgift. Och, och arbetsuppgiften det är ju att sätta den där bollen i nätet. Och, och det gör vi. Det misslyckas vi aldrig med.
0: Alltså, jag, jag, jag skulle vilja när vi pratade om det, du öppnade upp lite för det. För en av de punkterna som du har skrivit det var till mig, det var om ditt koncernchefsskap inom herreskedjan mm, mm. uh, 2003-2013 yeah. uh, då skrev du uh, citat uh, jobbade 12 timmar om dagen sju dagar i veckan mm. uh, blev blåst lite på konfekten på slutet det Kan man säga. Ja. Uh, jag tänker om vi pratar barnens idrott här yeah. så tänker jag att det var ju då mellan Molly var 3 och 13 år mm. det innebär att hela den den delen av hennes liv så var du kanske inte... Kanske därför också, Madeleine, var den mest närvarande föräldern just där då?
1: Där var hon väldigt närvarande. Och där var det då i Malles fall mycket gymnastik och mycket hästar.
0: Skadeförebyggande uppbyggnadsträning som jag kallar det.
1: Ja, det var det är helt då. Och, och, och hästar, de är ju faktiskt... De är ju väldigt stora och respektinggivande va? Så att det, det, det liksom var inte riktigt min grej att gå putta på dem ändå om jag säger så då. Nej. Men de trivs väldigt väldigt bra av stallet, Och det är också en väldigt väldigt bra uppfostran att umgås med djur. Mm. Och det finns ett väldigt stort djurintresse. Och nu har vi i våran, i våran familj haft... Eh, lite otur och lite träning med eh, hundar kan man säga för vi har haft hundar som vi har älskat som vi har varit tvungna att ta bort på grund av att de har blivit sjuka ja, och, och, och när man tar det här med med högt och lågt som du, du, du skrev i ditt fina brev. Så, så efter jag hade skickat till dig så, så kom jag på liksom en av de värsta sakerna som vi var med om i familjen. Det var ju våran älskade hunden, amerikansk cocker spaniel som heter Moje. Som vi älskade överallt. Han följde mig blindt, inget koppel, ingenting sånt. Och en dag eller kväll när vi sitter hemma i soffan och han ligger i soffan så hugger han min fru i ansiktet. Eh, och eh, jag gick då och, och tog ett samtal till en av mina då coacher eh, Och det fanns ju inget, inte en chans på jorden Att det fanns något annat alternativ än att ta bort honom direkt mm. eh, Och då hittar man ju alltid en massa ursäkter eh, så, så den ursäkten vi hittade då Det var ju liksom att vi måste ju titta varför han gjorde detta Han hugg henne ganska hårt i ansiktet Eh, och, och den hittade vi också då han hade en stor hjärntumör eh, och så han visade att jag kan inte vara kvar här men det var tufft för familjen när man har någon som man älskar så mycket och, och då var precis i den där åldern liksom när, när man kommer hem och det betyder så mycket med otvungen kärlek och alltihopa där alltså, hundarna
0: är ju så magiska, jag har blivit hund på äldre dag så att säga ja. eh, bonushund, bonusbarn och bonushund och det finns ju ingenting som skapar så mycket glädje som att komma hem och bli mött av den gladaste varelsen liksom, i världen varje gång. Om du så går ut och hämtar post och kommer tillbaka också. Hej! Kommer du! Men du, eh, gråter du i någon sammanhang?
1: Gråter i något sammanhang?
0: Gråter du i de sammanhangen? Så alltså Är du en gråtande person? Eller är du nej, nej, nej. nej,
1: jag har väldigt, väldigt svårt för att gråta överhuvudtaget. Och, och det är, det är, jag har en tågkanal så jag har ingen på vänster öga. <gör> Ursäkta, jag
0: skrattar. Men det, ja. <gör> ja. Men jag har fått
1: lära mig att inte gråta. Uh -huh. Och det är för att när jag gör det så blir hela vänsterkind svullen. Det har Jag blivit helt, får ett blåmärke där i ett par veckor. Oj. Så, så det fylls hela den och jag, jag, ibland får jag ju en så här fråga om liksom, varför har du alltid keps och en del tror att det är sån här image-grej Men det är för att jag har jätteproblem att se den, alltså. mm. Så att jag har haft keps i, i princip varje dag i nio år tror jag. Okay. jag uppe nu.
0: Ska, vi, ska vi gå tillbaka till liksom konsernchefskapet och Harris? Ja. Alltså det, vi, vi var käkade på här i Falkenberg innan. Mm. käkade lunch. Väldigt bra lunch förut. Där var det? Där var jag igår. igår. Uh, idag var det lax eller Vallenberg, Väldigt bra lunch. Det var väldigt gott. Lax. Vi vet,
1: vet att korshags kommer ifrån Falkenberg. Det heter ju Falkenbergs laxrökeri okay. förr. Och jag brukar ju gå och köpa lax på Korshags och mata svanarna här ja, det, 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 är det, det, är det ligger nära hjärtat. Mm.
0: Men, men alltså, kan du inte bara ta sig igenom Harris? Jag har ju jobbat på Harris som så många andra. Ja, jag jag ja. har blivit inpräntad i ja. varumärket där människor möter människor. Och ja, det är en underbar. Det
1: är en den snodde jag på Leicester Square i London. Mm. Satt och tittade på O'Bar One och så stod det Where People Meet People. Mm. Så skrev jag den på svenska. Den multiplicerades några miljoner gånger. Men vill du ha hela det? Nej, men jag tänker bara, jag skulle
0: ändå vilja ha liksom en, en alltså, kör den halvlånga historien. Då. Ja. Jag kan ändå tycka att det är så intressant, för det är så mycket du på något sätt. Och det är ändå, återigen min bild av ja. Harrys är ja. ju eh, den folkligaste nattklubskedjan eh, ja. som har funnits i Sverige. Och, det är ju Och restaurangen. Och det är min alltså, absoluta bild av, av liksom Harrys konceptet.
1: Och, och det, det, när du säger folkligt det är så intressant för att vi, vi, vi plockade ju folkligt, festligt, fullsatt mm. som, som liksom ett mantra. Det här jobbar vi med va? Men, men jag startade ju min första här i Sästvang och den första i Sverige 1993 i Falkenberg. Då. Och då var det absolut inte meningen att det skulle bli en kedja. Yeah. Utan det, jag skulle driva den själv. Och det gjorde jag också. Och många har ju tyckt om liksom, ja, en storkrögan. Liksom. Men jag är egentligen ingen storkrögar. Jag drev ju bara krog i hundra dagar. Sen har jag ju lärt alla andra hur man ska driva krog. Det har jag ju fått bli min utbilda andra i att bli krögare.
0: Och där måste jag redan bryta dig för att ha det här samtalet. Och inte. Mm. Alltså, för när du säger jag utbildar andra i att driva krog vad jag kan läsa på om dig så är det inte så att du hade någon utbildning vid den tiden direkt. Utan det var din känsla och din tro på att det du tänkte var det rätta. Och det trodde Anna på du har sagt till dem.
1: Men utbildningen är emellan 14 år när jag står och söker mitt första jobb och frågar vad kan du. Då får jag frågan och svarar jag kan allt bara du lär mig. Och hamna i pizzerian och, och baka pizza och förstå att jag är inte är så bra på att baka pizza. De blev inte runda, det blev hål i dem. Det var, det var liksom, det där, jag var inte så bra på det. Så jag började ju direkt fråga efter andra arbetsuppgifter. Och, och jag var där 45 minuter innan jag skulle börja. Och jag frågade, vad jag kan jag hjälpa till med? Ja, du kan bära ut soporna och då gjorde jag det. Ja, du kan ställa dig i disken, vill du och då gjorde jag det. Ja, kan jag hjälpa till? Kan kallskänken behöver skiva upp kurkar Så gjorde jag det. Och helt plötsligt så stod jag i ett i, i kallkök och sen stod jag i ett varmkök och lagar mat och så fick vi beställning på 130 plankstekar och då fick jag lära mig hur en salamander fungerar. Och sen så bara rullade det på och så fanns det ingen i baren och då måste jag lära mig hur, hur gör man gin och tonic, det kan väl inte vara så svårt. Och så, så blev det så att jag hamnade i baren och så blev jag barchef och sen blev jag hovmästare så var jag servitör och så var jag, jag garderoberiär och så städade jag toaletten och så... Och då börjar man lära sig hantverket, liksom att skala den där löken, liksom att ha en förståelse för innan, under, efter och hur möter vi vår gäst och att alltid möta gästen som att gästen skulle vara gäst i ditt eget hus. Och det är klart om, om du nu när du kom hem till mig går på toaletten och, och det är bajeränder i toalettstolen då hade du tyckt det var lite knepigt mm. och det är ju samma sak om du går på en restaurang så det första man tittar efter det är hur ser du ut toaletten och det missar ju många krögare. Och då måste man ju lära ut det. Och jag, jag brukar ju säga, liksom, eftersom jag har lärt mig på resans gång att försöka lära en krögare någonsin. Det är som att försöka valla katter, det går inte. Och därför så måste man skapa ledarskapsutbildningar. Så då, skapar man, då utbildar man i ledarskap och vatten rinner neråt. Så då utbildar man i hur gör vi i den här världen som vi idag. Vi vill ju att det ska vara någonting som passar in i den här filmen.
0: Och då menar jag så här att då som människan, Magnus, bakom det där, mm. så är det fortfarande så att du hade rätt antal slutsatser som mm. ganska många drar. Mm. Men hade ändå en personlighet som gjorde att du trodde så mycket på den här slutsatsen så du fick med dig de andra. Var kommer den personligheten ifrån? Alltså, och hur påverkade det dig som, när du gick i gymnasiet? Alltså till exempel, var det så att du var väldigt annorlunda mot dina kompisar eller... Alltså Hjälp mig, ta, ta mig tillbaka liksom till ja, Magnus men om, 16, men 17, 18. Om, om,
1: om vi tar det då, med, när du säger då liksom det här ingen utbildning. Eh, utbildning Jo, jag gick ju det här eh, handel och kontor, mm. som man kallade för klipp- och klistralinjen. Så man fick klippa ut lite grejer ur väckor och vin och sätta på, på en plansch och så skulle man sälja någonting. Eh, och i det så liksom så var det ju så här... Eh, jag, jag anordnade min första skolans när jag var 14 år. Eh, och det var liksom att jag hade stått i pizzerian på nedervåningen. På, på den här fastigheten jag visar på snabbt. Mm, precis,
0: den svarta.
1: Ja, så, så, och det, är ju liksom, det har hänt mycket. Men, men då, då kan man säga att det som jag förstod. Det var att vänta lite. De här som är lärare och lär ut hur man ska driva en restaurang. Eller jobba i ett restaurangkök. Det är ju de som inte vill jobba i restaurang. Det är ju de lata jäklarna som säger till sina elever du får inte lyfta ett gastronombläck med 40 stycken torskryggar på för då väger den för mycket och då kommer du råka ut för en arbetsskada. Så redan i förberedelsen i utbildningen så har man fel utbildare. Så det reflekterar jag när jag stod i för då kom de från restaurangskolan och så talar de om allting de inte fick göra för sin lärare. Och då stod jag och tänkte, det här är ju inte klokt. Och då stod de som kunde jobba i ett varmt kök. Som var duktiga köksmästare. Och blev förbannade och slog folk på fingrarna och betedde sig illa. Och, och då undrar man ju liksom, den här krocken, liksom, vad beror den på? Ja, vissa vill leverera världsklass, vissa vill inte det. Och, och, och vissa passar för att göra det här jobbet. Så jag bestämde mig ganska tidigt för att vara ganska Tuff i min approach. Emot de tuffa. Eh, som, eh, som till exempel köksmästare. Eh, en riktigt, riktigt bra köksmästare. De brukar ju vara riktigt, riktigt dumma i huvudet. Och brukar de är jag,
0: väldigt hårda och väldigt speciella människor. Det
1: brukar jag Jag var på invigning. Servera invigde sitt lager. Och... och ehm, och vi hade kallat alla våra köksmästare till ett köksmästarmöte för att visa den här fina anläggningen, det är 20 år sedan. Och jag var vd för, för Härhuspubbar ABD och koncernchef så, så jag skulle säga någonting klokt. Och jag sa väl någonting riktigt, riktigt dumt för jag frågade frågan hur många köksmästare finns här. Och det var 30 nya stycken som var på plats, inbjudna som köksmästare. Det var fyra som vågade räcka upp handen. Och när jag frågar så här, vad är det som krävs för att vara köksmästare? Ja, då visste man inte riktigt. Men utifrån de här fyra så kom svaren. Och, och, och svaren var helt rätt. Man ska kunna leverera väldigt god mat. Som ser väldigt god ut, utseendet. Till rätt råvarukostnad med rätt bemanning i köket. Och så ska man ha kontroll på sina hygienfaktorer. Så som hassa på kyllkäror och sånt. Mm, ja, just, just, just. Ehm, så det var bara fyra som vågade räcka upp handen. Och då sa jag så här riktigt, riktigt bra köksmästaren. De brukar vara faktiskt lite dumma huvudet så För om man fokuserar hundra på att leverera alla de här sakerna. Att man har koll på sin råvarakostnad och kanske ligger någonstans mellan 26-29% och 29 procent och leverera världsklass. Att man har full koll på sin bemanning och levererar kanske någonstans 23-24% där. Och har full koll på det och driver ett vinstdrivande restaurangkök som har nöjda medarbetare som hämtar maten i luckan. Och som har extremt nöjda gäster som betalar dricks. Eh, någonting som jag förresten tycker är hemskt- är ju att man har plockat en förstör- i svenska servicesystemet så. gällande dricks.
0: Men du, jag måste tillbaka. Jag, jag håller med om varenda punkt här. Jag, jag har fått äran att driva det restaurang också. Jag vi håller kan med. kan ju vare... klippa bort, ja, men Vi håller med om varenda punkt. Ja, men vi ska inte göra det tror jag inte. För vi ska... Jag är fortfarande sugen på att ställa frågan igen då. Mm. Hur var Magnus Helgersson i gymnasiet? Och vad är det som gör att du tror du... Som gör att du ändå har varit så trygg i dig själv så att du har vågat ta de här besluten och vågat stå för det. Och vågat säga: Nu ska jag lära för de andra kan inte. Det krävs ju något speciellt. Det är ju väldigt få personer som, som ändå är där. Var du, liksom, kände du att du var mainstream i gymnasiet eller hade du hela tiden tankar om att jag har en lösning, jag ser en roadmap som man, man inte riktigt ser
1: nej, nej, min, alltså, gymnasiet, jag var ju kung alltså. mm. om du tänker det, jag, jag, började, jag anordnade min första skola när jag var 14 år ja, du sa det, ja. Ja. Eh, när man går i gymnasiet och man har 16 bast det var jag som höll i dansen mm. så det var en kille som gick i åttan som höll i gymnasiedanserna för ettan, tvåan, trean för gymnasiet mm. Så, och, och jag, jag sa att jag fixade detta. Och jag fixade det.
0: Och återigen, då jag, och, och, vad tror du drev dig till att vara den personen?
1: Ja, men det fanns en intressant sak där. Och Ach, det var förlåt. så här, jag valde att inte gå på mina egna danser, utan jag valde att arrangera dem. Så att jag valde att inte skjuta, äh, skylta med mitt namn, utan se till att leverera världsklass innan, under, efter. Så... Ähm, var, var frågan, var frågan tror är, vad,
0: vad tror du liksom är det som gjorde att du då som 14-åring faktiskt gjorde det? Alltså, mm. vad, vad är det i din liksom, i DNA eller din genetik eller din sociala historia med din omgivning som gör att ja, men just jag, just jag Magnus Helgeson är har kraften att göra det här? I mean, jag tror
1: att jag väldigt tidigt fick ordning på vilka verktyg som krävs för att vara sin egna mentala coach. Och, och i de verktygen så, så nu under de senaste tio åren så har jag ju fördjupat mig oerhört mycket i det. Liksom, va? Men, men när man tittar på Stanford Universitys undersökning på framgångsrika människor så, så mäter man ut två saker och det, det ena är ju då det som man inte kallar kunskap i deras fall, utan man kallar det kompetens. Och det är en oerhörd skillnad på kompetens och, och, och kunskap. Mm. För antingen så pluggar du och så ska du göra ett prov. Och jag ska ha alla rätt, sen skiter du i om du kan det eller inte. Och, och i praktiken om du kan utföra det, det bryr du dig inte om. Men då har man ju kommit fram till att 12,5% är kompetens. Och då undrar jag mig, vad är de andra 87,5 procenten? Det är ju attityder. Vilket betyder att om jag kan lära mig att tolka mina tankar. För vi tänker någonstans mellan 65 000 och 68 000 tankar per dag. Men 97 procent av dem är samma som vi tänkte igår. Så om jag kan lära mig att kontrollera. Kontrollera händelserna Alltså att jag förstår Att det inte är situationen i sig Som är det viktiga Utan hur jag väljer att tolka den
0: Och det här är ju för mig en motivering Till Att, att du hade en förmåga Men nej, jag tror inte att du det var 14-23-25 ja. till Att du någonstans Utan där var det någon annan kraft som ja, gjorde att du tog det, den möjligheten. Och den
1: svaren liksom på, den, på den frågan är ju så här. Om jag, om jag i efterhand tittar på en del kritiska framgångsfaktorer, mm. om vi kallar dem så för att göra det enkelt. Mm. Ja, ja. Så, så säger vi så här att hur kommer det sig att en liten pub restaurang i Falkenberg blir något som omsätter över 700 miljoner? Ja, mm. eh, det är tre delar i det. Det ena är produkt, det andra är enkelhet och det tredje är psykologi. Och allting handlar egentligen om psykologi, att våga på ja, känslor så. och allt. Ja. Om jag då tittar utifrån min värld, så tittar jag så här, ja, framgångsrika människor, vad har de gemensamt? Ja, de är framgångsrika. Men vad är då framgång? Ja, men framgång i min värld är att man har goda relationer, man har sin hälsa i behåll. Ja. Okej, okay. så då är check på den boxen. Vad har de mer gemensamt? Jo, de har förebilder. Mm. Så de har förebilder. Och jag hade turen. Eh, hur det nu kom sig, det har jag ingen aning om. Mm. Att jag tittade på förebilder.
0: Jag tror att det är eh, en stor del av saker Att man vågar faktiskt använda sig av rådgivare. Man vågar även i vuxen ålder hitta andra personer som man säger... Det där tycker jag är häftigt. Och då kan man ju ha en mängd olika människor man, man ser som sin förebild för att skapa en person, så att säga. Det är väldigt sällan en förebild är nog, som jag ser det i alla fall.
1: När jag, började skriva, när jag förstod detta och började skriva ner det, så, så skrev jag liksom vilka förebilder jag har haft i livet. Mm. Så här, va? Och vilka har jag nu? Och de förändras hela tiden. Då skrev jag ner en lista och rätt vad det var så hade jag skrivit 21 stycken.
0: Mm. 12 timmar om dagen sju dagar i veckan ja. öh, ångrar du den tiden Nej, som absolut inte. Med allt vad du behöver prioritera bort för att göra det ja, med det. Nej, 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 Absolut
1: inte. Använder de erfarenheterna varje dag. Alltså du skapar nya kartor utifrån din erfarenhet om du klarar att tolka tankar. Så allt det som jag lärde mig under de tio års tiden I verksamhet i 46 olika städer med 1046 fastanställda. Mm. 256 på, på lönelistan varje månad som, som var fast fast. Och 1046 som var rörligt. Så, så lär du dig rätt mycket i fackliga förhandlingar, när folk lurar dig, de, de, de sjukskriver sig och jobbar för konkurrenten, de skäl pengar från dig i kassan, de, det är allt det som sker.
0: Och som människa och familjefarande den tiden, hur ja. var du då?
1: Nej men jag, jag kan säga så att mycket att familjen fick följa med på mycket. Mm. Så att jag, liksom, jag har varit väldigt så här att nu har vi en och en halv vecka kvar för att öppna i Sundsvall. Nu får ni komma upp och vara med i tre dagar där. Och det har varit mycket så liksom. Molly hon, hon, hon var elva år så gjorde hon hela barnmenyn till hela Harry -kedjan. Ja och, och handritade den och vi tryckte den och liksom var jag
0: stolt över den också liksom va? Den här klassiska tabletten som man ja, hade på balan. Ja, ja, Blev på konfekten var det ja. sista du skrev där berätta vad hur tänkte Nej, du tänkte.
1: Det var ju ganska intressant för att när vi liksom gick in i. Jag startade Harris 93, jobbade med Harris i fem och ett halvt. år. Sen skedde det saker och ting i äga konstellationen, som jag kände att mina värderingar, jag kan inte stå för det här. Jag kan inte vara med. Då bestämde vi oss för att dela på bolaget och då, då fanns det två avtal i det bolaget. Det ena det var dekoravtal, det låg väldigt nära mitt hjärta. Jag har varit i England över hundra ja, över gånger och köpt antikviteter på auktioner för att sätta på Harrys restauranger. Mm. Och jag har också ritat mycket material till det. Det låg varmt om hjärtat. Det andra var varumärket och det var ju mitt varumärke som jag hade skapat och, och kommit på och ritat och allting. Eh, men nu var jag tvungen att välja ett av de här. Eh, och jag valde först varumärket och det sa de nej till mina kompanjoner. Eh, så jag fick gå och ta eh, dekoren och starta ett inredningsbolag helt enkelt. Just det. Eh, och det gjorde jag. Jag startade ett inredningsbolag och, och, och sedan så kom det sig att en av mina montor, mentorer, då, Rolf Lundström i, i Göteborg ringde mig efter ett halvår tror jag det var. Så sa han, du jag har köpt 50% av Harrys pubbar och jag trodde att jag hade köpt någonting men jag har inte köpt någonting. Du kan inte vi träffas. Eh, och sen träffades vi i Rolf, ju en fantastisk människa, född och uppväxt i fattighuset i Göteborg, eh, grundare, medgrundare till Kärrikasin och startade Provobis AB med sålde till Scandic och blev en av de största ägarna i Hilton Worldwide. Ja, eh, ödbyg och intelligent och eh, han, han köpte då mitt bolag och så fick jag eh, arbeta med inredning på offentlig miljö. Vilket jag tyckte var väldigt inspirerande. Jag fick rita jag, jag parker och jag ritar hotellreceptioner och, och jag fick provbok på hotell som vi skulle köpa. Och, ja. Vi gjorde mycket saker tillsammans. Men och det, det höll jag ju på med ända fram till 2003, under tiden som jag läste mycket psykologi, mycket ledarskap, mycket sådär, som jag alltid varit intresserad av och reste i många länder för att hitta inspiration till att göra de här sakerna men då fick jag ju förfrågan om att bli vd för Harris pubbar AB och då ska man ju veta att, att bolaget omsatte 14,9 miljoner och gick 6,9 miljoner minus det fanns en checkadit på 1 miljon kronor som var utnyttjad till 997 000 och det fanns 284 000 obetalda skatter och moms. Så det var ju totalt konkursmässigt. Och jag tackade nej två gånger. Men tredje gången, 2003, om du tackar nej nu så finns det inte din baby kvar. Och då satte jag det i ett annat perspektiv. Och det var att jag kan inte misslyckas med det här. Det Förstår. går inte, det finns inte en chans. Så då frågade jag den viktiga frågan och den viktiga frågan den handlar om människor. Hur mår medarbetarna? 1,7 på 5 Hur mår våra kunder? 1,9 på 5 Och då skrev jag ner eh, det här då att okej, okay, jag är beredd att ta det här. Besluten formar din framtid, Magnus, det vet du om. Jag är beredd att ta den här utmaningen. Jag är beredd att jobba tio år exakt på dagen. Inte en enda dag mer. Och det var den 30 maj. Eh, och det gjorde jag. Och, och Det är klart att ägarna var väl, var väl glada över att jag ökade omsättningen med en kvarts miljard och fick ner en, en bra nettovinst. Och, när jag gick ut genom dörren så fanns det 50,3 miljoner kronor i kassan. Och våra det, det var ju kul, men det som var häftigt för mig det var att medarbetarna lämnade 4,4 på en 5 miljarder skala och våra kunder lämnade 4,2.
0: Alltså, det var ju en ganska manlig miljö. Det här är en podd det lite manliga känslor. Upplevde jag som kund och jag som då bat henne på den tiden i, i mm. den miljön. Byggde det någonting runt att för väldigt många klubbar fokuserar ju mycket på att tjejerna ska vara där för då kommer killarna. Alltså, det har ju alltid varit en standard. Men det är någonstans så känns det som att det här gick en annan väg.
1: Jag, jag tror att, att om man säger den, den vinnande delen i när du säger att här gick en annan väg, mm. det var att jag gillar inte liksom de här snuska pubbarna där det är sunkigt liksom. Utan när vi byggde konceptet så, så liksom, då var det ju utifrån erfarenheter: vad gillade jag i, i, i att besöka? Och jag vet när jag var besökte den här mozart kugelfabriken i Salzburg så hade de marmorering på väggarna. Så det, det skulle jag ha, marmorering liksom. Och sen det här att sätta kristallkronor i en pub liksom. Och det gjorde att miljön blev lite mer otvungen och lite mer stilren och passade inte riktigt för de som kanske var på den nivån, alltså sluggers- vilket gjorde att den blev lite mer otvungen- för tjejer. Mm. Eh, så, och vi, vi hade ju- ja, under den tiden som jag arbetar med Harris- det, det är faktiskt- vad är det för datum idag? Den det femtonde. Är den femtonde, ja, just det. Så om
0: fem dagar? Sex dagar?
1: Nej... Nej, den 15, då, är, då är Den 30 maj så är det sju år sedan jag slutade. Mm. Eh, så det, eh, och då kan man säga så här, vi satsade ju väldigt hårt på att eh, det var någon konsult som sa till mig en sak som jag blev jävligt irriterad över. För de, de bad mig beskriva Harris. Eh, och då sa jag, det är där alla är välkomna. Och, och då, då sa den här konsulten, försöker man vara allt för alla blir man ingen åt ingen.
0: Men det du säger egentligen är att du tog en klassisk manlig miljö och gjorde den eh, lite mer tillgänglig på grund av vissa inredningsdetaljer och det var den stora i kombination mm, det med, med, med din egentligen de här ganska enkla fraserna som jag menar kom till all personal. Ja, Folkligt, ja. fullsatt, festligt ja. och där människor möter människor. Ja, mycket så. Jag tycker det fortfarande, det är en intressant tanke. För då men, menar jag att de spelar mig på alla känslor på ett sätt som gör att det faktiskt blir en framgång.
1: Ja, fast det är väldigt intressant när du säger det och så säger det ordet känslor. Men i min värld, när jag tittar på kritiska framgångsaktorer, så 20% är produkt. Mm. Så det finns andra pubbar, det finns andra restauranger, det finns andra när jag förklarar för mina krögare så brukar jag ju säga så här: det finns andra som kan sticka en hamburgare eller upp en bärs och då säger de ju, oh fan är du helt säker på det ja det är jag helt säker 100, ja. men vem klarar gör det enkelt vem klarar gör det otvunget jag har en god vän som heter Ken Segal och han är väldigt intressant, han var Steve Jobs högra hand i 12 år, han var marknadschef för Apple i 14 år och han sa Steve Jobs blev bara förbannad- om man gjorde någonting som var enkelt, krångligt- istället för tvärtom.
0: Kiss, keep it simple, stupid.
1: Det är bra. En klassik. Så då ska man inte glömma att- Harris skapades ju utifrån att jag är 22,5 år gammal- och kommer inte in på Grand Hotel i Falkenberg. Och att vara emot någonting är aldrig fel. Och det som jag var emot- det var att nummer ett- så hade de olika åldersgränser. Mm. Så tjejer 21, killar 23. Så när jag gick fram visade min legitimation. Jag är i den första januari. Det var mitt i sommaren. Jag var 22,5 år gammal. Och då säger de välkommen tillbaka om ett halvårgrabben. Och alla snygga brudarna var där inne. Dessutom var det sådana här anabolavakter. Mm. Som slog folk på käften. Släpade ner dem i källan. Och slog folk. Och slängde ut folk. Och där var jag ju
0: emot någonting. Och det där visar sig också då. För jag menar återigen att det har med, med den 80 procenten som inte är produkten då. Som faktiskt är känslor i olika former. För där oh. så vet jag ju att vi säger till vakter. Alla kloka krögar säger till vakten. För alla kan nog själv dricka för mycket. Du kan ja, gå fram, ta så. på axeln och säga, vet du. Nu får du 20 minuter på dig och själv. Ja. Du behöver inte kasta ut folk. Nej. Man kan göra det snyggt. Nej, det snyggt. Uh, och det, jag tror jag att det, det, jag. det var väl någonstans en känsla som... som var med hela vägen det, det skapar
1: känslor i det som du säger eh, i min värld då att vara emot någonting är alla fel så det jag var emot det var ju att man satt utifrån enkelhet helt plötsligt som är de andra 20% mm. eh, helt plötsligt var det inte enkelt att gå in på Grand Hotel i Falkenberg utan du fick inte komma in i jumpadoje du fick inte komma in i jeans och så var det olika åldersgränser och om du väl kom in så kostar en öl 58 kronor. Mm. Det var ju helt sjukt. Så jag var ju emot allt. Så jag bara jag ska öppna ett eget ställe där jag själv kommer in, där jag själv trivs. Och då kommer vi över på psykologin som är de 60 procenten. Det som du säger skapar känslor. För mig, när vi tittar på kritiska framgångsfaktorer, hur kommer det sig 20% produkt. Ja, det fanns andra pubbar i restauranger. Det låg en restaurang precis emte där jag öppnade min första restaurang. Vi tog 39 kronor för en öl. De tog 29. Vi hade fullt om hade tomt. Mm. Mm. Hur kan det komma sig? Jo, vi tillgodosåg mänskliga behov. Så när vi tittar på de här behoven, vad var det vi gjorde, vad var det vi arbetade med, så var det var verktyget. Det var ju det som vi lärde ut. Och de krögarna runt om i Sverige som förstod detta, ja men, och jag förklarade för dem, om ni klarar tillgodose mer än tre, så har vi en gäst som aldrig kommer lämna oss. Vilket betyder att i lilla Falkenberg fick vi 446 stamkunder och vi visste allt om de här stamkunderna.
0: Ja men det, det är ju en sanning som är obestridbar det finns vissa sanningar som faktiskt är det trivs du, du känner dig nöjd ja. det finns inget alternativ utifrån perspektivet att det finns ingen som gör det enklare och enklare och bättre och jag, 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 jag får det jag, alltså mina, mina, allting blir tillfredsställt när jag är där utifrån de behoven jag har då är det väldigt svårt att bryta den bilen då går man inte till nästa butik utan då är man kvar jag tänker byta men samtidigt, men det är helt bra för det. Gud vad skönt. Ja, men det är, jag tycker fortfarande att det, vi börjar lära känna det lite bättre. I alla fall tänker jag så. Jag tänker ställa två stycken ord mot varandra. Och det är egentligen vad, vad jag upplever att många fajtas mellan vad man söker i livet som människa. Så mm. vi byter helt. Jag säger, ett ordet är lycka och det andra ordet heter frid. Ehm... Magnus Helgersson, söker du lycka eller söker du frid? Två Nej. minuter, varsågod.
1: Nej. Alltså jag, jag, jag tycker att de där orden har ungefär samma betydelse för mig. Mm. Så att de, i, mig är de, i mig är de inte motstridiga. Eh, och, och att det hänger ihop med liksom, vad är lycka? Vad är lycka för mig? Vad är lycka för dig? Och vad är frid? Och, och det är klart att man inte man känner sig tillfreds. Så det är omöjligt att känna lycka
0: i min värld. Mm, jag bara, jag ja, så jag,
1: jag, jag tycker inte att de är motstridiga.
0: Vad är lycka för dig då?
1: Lycka för mig det är att äga sitt liv genom att kunna disponera. Vad vill jag göra? Och så gör jag det. Vad vill jag tacka nej till? Och så tackar jag nej till det. Jag hade en diskussion. Det, det var faktiskt lycka. Det var... I, det är fredag då va? Mm, det
0: är fredag då. Ja, så Snart måndag visst är det här. Nej, men jag, är helt
1: jag är helt Jag är helt. Eh, då måste det ha varit i förgår. Måste det varit. Eh, då fick jag en förfrågan om att ta ett uppdrag. Väldigt bra betalt uppdrag. Ingen diskussion om det. Kan inte vitsolas på något sätt. Eh, jag tackar eh, dig. Det, det uppdraget bidrar inte till en bättre värld. Mm. Eh, och, och de produkterna de säljer är skit. Eh, och det sa jag till dem och de ville höja ärbordet och då sa jag en gång till, det kommer kom aldrig hända nej.
0: Nej. det fanns en värdegrund som sa emot liksom.
1: det kommer aldrig hända och, och då kände jag lycka så då kände jag att det, det, när, när, det, när
0: du ställer den frågan, det. när du säger tillförde mig något, inkluderar du på automatik familjen i det ja. Eller, alltså, det, det är som du är din familj liksom. Alltså ni är en enhet så när du jag säger jag alla. som menar, jo nej jag tror inte det jag tror det är okay. ganska många som delar upp och säger så här jag vill och sen så får de andra hänga med om, de, om det passar jag upplever att det är ganska många som kommer ja, där. Medan aha, när du säger jag vill så inkluderar du upplever jag... Alltså din familj är en enhet. Som du just nu säger jag-enheten liksom. Vi har
1: pratat väldigt mycket om värderingar och känslor ja. i våran
0: familj. Ja, men jag, 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 jag upplever det så. Vi var när jag hälsade på Dr. Molly innan. Ja. Och det är ju verkligen ni är. Hur? Så när du säger ja så tolkar jag det som vi. Ja,
1: Jo, det är korrekt tolkar. Eller? Ja, men det är en korrekt tolkning. Det är ganska coolt. Är... För
0: många vill, en del tolkar begreppet lycka och frid så här. att Lycka kan man köpa det tillfället. Frid är någonting, då kan jag göra vad jag vill. För då kan jag, liksom, då kan jag plocka upp egentligen... All tillfälle lyckas och lägga det på lagret utifrån ett fritt perspektiv. Men så var det din tolkning. Och det är det som är så intressant med det begreppet. Det är därför jag vill ha en diskussion med alla i den här Det är att...
1: väldigt, väldigt mm. intressant. Och det, det var ju intressant det som hände precis innan vi började här nu. Mm. Så, 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 så fick vi ju då... Jag brukar säga på skämt när jag ute och föreläser sig. Så, så pratar jag om, väldigt mycket om de sex mänskliga behoven. För mm. jag förstår inte varför man inte lär ut dem i skolan. Jag håller med. För... för om man läser sig dem så kommer man kunna hitta både lycka och frid. Mm. Ehm, och, och då brukar jag ju säga vad det gäller kärlek. Att man kan inte köpa kärlek för pengar. Bara i det korta perspektivet. Och, och det är ju intressant om man sitter här och, och pratar i, den här, i, det, i det här forumet mm. om just det. Och det som händer. Mm. För att om man inte får sina mänskliga behov tillgodosedda, och de finns i DNA, att du kan aldrig plocka bort dem. Ja, så, ja. Så, så, så kommer det någonstans, kommer det att pysa ut. Ja, men till
0: slut så blir det så. Ja, alltså det, jag tror det är också. jag också. Det finns en sak jag är inte riktigt nöjd med, men jag hoppas kunna tolka det, inte är fortfarande vad du tror att det är som eh, du har haft med dig som har gjort att du ändå hela tiden har drivits i den riktningen som har gjort att du då har upplevt fyrklöven som du har på din keps hela tiden. Det står på sidan Liv Lucky. Du skickade ett sms med förra veckan där du skickade god låten
1: Ja, det är så Ja, men den
0: är fantastisk. Och då Extra. tänker jag hela tiden så vad är det ändå som gör att en del människor väljer att göra det? Och de andra, procent av människorna, är det inte? För det finns ju ingen som inte blir glad känslomässigt och känna tillfälle lycka. Man tror att det. Är det i alla fall. Det är så. Men,
1: men, men när man skickar en sån här god morgonlåt till någon mm. så får man ju så mycket tillbaka. Ja, men det, det är ju så. så <laughs> det är ju det som är, är så kul. Jag, jag, jag har en... Och jag har ju lovat att inte äh, nämna några namn på det sätt, Men jag har ju en, en fantastisk äh, tjej som jag coachar. Och hon är ju så... Äh, extremt framgångsrik med, med sin eh, karriär nu då. Hon har sålt 170 000 böcker de senaste tre månaderna. Oj. Och det är ju så roligt utifrån där vi började. Men eh, varje gång som jag skickar någonting till henne och, och det är så när man möter någon så här som man känner att vi har det här spelet så här, va? Så skickar jag eh, en god roll henne. Då kommer det alltid tre tillbaka. Mm. Dusch, dusch, dusch så här, liksom, och det är så skönt. Man bara, wow, det är skönt att, att få det där.
0: Hur mycket sådana... Eh, mail, messenger... Får du som person av människor som vill berätta sin historia för dig av någon anledning som är oklar? Men egentligen kanske bara för att de har hört dig, de har hört om dig de har sett dig någonstans, de har lyssnat på Framgångspodden mm. där du får ta del av andra människors historia. Får du mycket sånt till dig?
1: Ja, det får jag.
0: Hur hanterar du det? det?
1: Eh... Jag försöker hjälpa till så gott jag kan. Mm. Eh, och ibland är det svårt när man känner att man inte räcker till. Eh, och då skulle man ju vilja liksom klona sig själv sådär, va. Och jag, jag har en jag har faktiskt en sån, sån träff imorgon där jag ska träffa människor som har skrivit om sin livshistoria. Som har råkat ut för hemska saker. Eh, och jag ser fram emot det mötet väldigt mycket. Eh, och man lär sig ju så mycket i de mötena.
0: Det är så häftigt. Ja, det är, det är stort. Och det, det är också någonstans att... Jag kommer så väl ihåg, jag gjorde en grej som heter Radio Cityos. På Cityos i Kalmar. Då satt vi torsdagar, jag och en kollega, i 100 veckor i rad. Varje torsdag, mellan 4 och 8. Wow. Och sen det butiksradio från förbutiken. Ja. Eh, och, eh, jag det var första gången jag upplevde eh, den responsen som vi pratade om. För det var nämligen så här att äh, sista gången vi gjorde, vi linade ut önskeradio i butikets udanläggning. Yeah. Så folk gick och handlade till sin önskemusik. Ring så spelar vi butiksformat. Det var en kul <laughs> grej. Äh, torsdagarna på och kallade man omsätta väldigt mycket pengar. Ja, ganska snabbt. Och all personal tänkt, ville jobba för man blev ju sedd. Man fick öppna önskarna så låter som personal också. Allting ja, handlar om det. ett av de sex mänskliga behovna. Ja, du blir sedd. Ja. Äh, men sista avsnittet, då fick jag 21 handskrivna brev av män. Wow. Som äh, på riktigt sa så här... Äh, jag vet inte vem som nu ska hälsa på mig. I mitt liv så har jag en fru- men vi har inte pratat på ett ganska länge. Jag har en arbetsplats jag går till där jag inte är särskilt sedd. Nej. Du visste vad jag hette- och du spelade den låten som jag råkade säga- första gången jag kom hit- jag tycker inte om den låten egentligen men jag har inte vågat ändra den på 100 veckor <laughs> för du, du vet ju mer jag, jag vill inte riskera att det blev dålig stämning och jag sa, ah, Shit. men vad jag menar var med det att det finns väldigt många där ute som jag tror behöver bli sedda oh. uh, av olika anledningar och behöver mötas i den känslan där de är har du ett ansvar för alla dem utifrån den du är idag och det budskapet du skickar ut hela tiden? Att möta dem på den nivå så att de, ja, jag fick hjälp, jag hör den sak och det funkar för mig nu. Jag kan hjälpa mig själv, jag behöver inte gå på massa föreläsningar utan jag kan göra, jag kan göra det själv nu. Alltså jag har ju bara ansvar för det jag
1: kan ta ansvar för. Men, eh, men jag känner att jag har ansvaret. Mm. Eh, och sen har inte alla människor det behovet som du pratar om. Eh, behovet av unikitet att bli sedda. Utan de kan ha andra behov som inte blir tillgodosedda. Eh, det som jag har eh, tagit till mig det är att jag ska göra allt som står i min makt. För att hjälpa dem att ge dem verktygen. Och det... det jag tror det är någon mening med allting som händer. Det här som händer på vår jord nu. Jag tror att moder jord behövde vila. Eh, det finns sådana som eh, när de går ut och talar om att om oh, du kanalerna i Venedig är blåa och simma simmar delfiner där för första gången sedan 1600-talet. Mm. Då finns det sådana som går ut och säger att det är bara fake media. Men det är ju inte det. Jag har ju goda vänner som har varit där och filmat.
0: Nej mm. så... men det är... Det är helt storklart att det är så. Men vi pratades vid på telefon. Jag kommer inte ihåg ja. det för ett par månader sedan. Jo, ja. När vi började prata om det. Och jag vill komma dit. För nu är vi fortfarande i en podd som diskuterar manliga känslor. Och jag upplever att väldigt många har gått på dina och många andra inspiratörs föreläsningar. Blivit jätteinspirerade i 10, 15, 20 minuter. Kanske en hel dag. Mm. Och sen någonstans så kommer man tillbaka till valen igen. Ja. Och här vet jag att du har intentionen i och har skillnad. Och det skulle jag vilja prata om en stund. För att det, om du inte har verktygen själv så behöver du kanske någon hjälp. Har du inte möjlighet att ha rådgivare för du har inte kontaktytorna och du har inte det där drivet. Så kanske du behöver en annan hjälp. Och där har du skapat något. Jag vill att du berätta ja. lite om det. Ja, gud vad härligt. Det är jag
1: oerhört tacksam över att jag får prata om, mm. om man nu säger så. Då. Uh, nej, men i min värld har det ju varit så här att jag, jag har ju sökt väldigt, väldigt mycket efter vad är det för verktyg man behöver för att kunna vara sin egna mentala coach. Mm. Det du säger, man kanske inte har kontaktytna, man kanske inte har ekonomin, man kanske mm. inte har
0: möjlighet. Man är en helt vanlig människa liksom.
1: Man, man kanske inte har möjligheten att åka hemifrån. Man har inte möjligheten att gå på en föreläsning i veckan. Man har, och då har funderat väldigt mycket. Hur kan man då göra detta? Så jag har då tagit min coachingmodell. Som jag har arbetat med varje dag de senaste sju åren. Och som jag har arbetat med i tio år som koncernchef. När jag arbetade inom Harris. Och som jag påbörjade väldigt väldigt tidigt i mitt liv summerat det och skapat en digital utbildning för att bli sin egna mentala coach på 21 dagar. Så man gör en modul om dagen med sju dagar med tre dagars mellanrum och 21 i mitt då. Så då, då, då gör man det här för att stärka sin mentala hälsa och få en förståelse för sig själv först. För först måste man älska sig själv innan man kan börja älska andra människor och det är ju det vi människor gör det är ju det som är vår överlevnad och mänskligheten har alltid överlevt genom att samarbeta så kan man då lära sig nycklarna, få med sig psykologin bakom som man inte fick lära sig i skolan, så man förstår inte varför man gör på det ena eller andra sättet och man kan inte heller tolka sina tankar utan man bara agerar utifrån det händer en situation man går direkt till sin karta utan att fråga de frågorna som man måste fråga sig och den kartan den skapas när man är mellan 0 och 6 år gammal
0: och här, här jag köper allt du säger där. sen kan vi ha olika sätt och metodiker och det finns mängder av, av möjligheter, hur kan man kommunicera det här så enkelt så att alla faktiskt kan ta till sig det och väljer att det slutar att göra, då måste jag driva själv för att vilja göra en förändring Jaha. Men, men är det så enkelt kommunicerat i ditt verktyg som, som så är du som menar att det här är faktiskt för, för oavsett och nu pratar inte om yrken eller vilka, hur mycket pengar du har utan jag pratar om mental öppenhet alltså det ja, menar jag med enkelt ja, bara ja, så att vi inte ja. misstolkar min, mitt begrepp av enkelt på något sätt för det har inte med varken pengar eller status att göra utan okay. det handlar om mental närvaro på något sätt ja. eh,
1: För att svara på frågan väldigt enkelt då mm. så har jag ingen än så länge som har gått igenom programmet som inte har gjort en livsstilsförändring i positiv riktning. Och det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Eh, och då, då har jag haft sådana som har varit riktigt nere. Som, som kanske har bestämt sig för att när jag, jag checkar ut. Jag, jag ska nog inte vara kvar här på den här jorden. Eh, och till sådana som jag har tyckt kanske i min egen väg. Oj, behöver den här personen gå det här programmet? Mm. Men... Jag har ingen som inte har gjort en förändring för att man får en förståelse för sig själv.
0: För att kunna göra det så vill jag ställa en fråga. Då. Kan man göra ett sådant program utan att ha känt på något sätt de här mörka känslorna själv?
1: Det finns inte en chans på jordklotet.
0: När har du känt om känslorna? In, inte i
1: min värld i alla fall. Nej. Eh, nej, men nej, jag, nej. Jag, det finns ju olika moment i mitt liv där jag. Jag har ju en, ett moment liksom när jag, när jag eh, är någonstans 10 11 år och bryter ryggen och, och eh, jag tror att jag är jätteduktig på skidor. och, jag, och det har ju fått för mig att jag är då. Men eh, jag hoppar i, 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 i Tyskland i ett freestyle och jag klarar att göra en volt och jag gör ju den där volten väldigt många gånger. Så helt plötsligt så får jag ju hybris och får för mig att jag kan göra två. Självklart. Ja, men det kan jag ju inte. Jag har ju inte liksom tränat in det utan jag gör ju egentligen en volt och kanske vet inte om jag gör en halv till. Men jag landar i skogen på en sten och bryter svanskotan rakt av och bryter nedre ryggen och där hamnar du liksom i det där läget att känna den där fruktansvärda smärtan att få åka liksom med ambulans bår ifrån berget och ligga i den där sulken bak, bakom den där snöskoten och det är klart när de där stötarna stöter du, du känner varje gruskorn varje snöpuckel varje isfläck och smäller det till och så ligger du där och det känns som att någon hugger knivar i dig och där någonstans börjar väl min process med mental coaching. Att jag liksom i min värld börjar säga, men vänta lite, den här smärtan det gör så ont, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Hur kan jag göra? Så på något sätt så lurar jag min egen hjärna att kasta den här smärtan framför mig om än bara två sekunder. Jag tror i början kanske det inte ens var två sekunder, kanske var en sekund. Och så får den borta och så kommer den tillbaka. Och då kastar den bakom mig. Och så kommer den tillbaka och så kastar den framför mig. Så höll jag på och sen känner jag. Men vänta lite, jag kan kasta den i 30 sekunder. Nu har jag ingen smärta. Nu är det borta. Eh, och, och lära sig det fokuset. Och nu kom den, Sjush! jag kastar den bakom mig. Nu är den borta, den är bakom mig. Den, så...
0: den här är så. Kan det när, när du som 10-11 år hittar någon form av nyckel? I någon form av i min medfödd kompetens att styra sig själv i någon form av vilja att känna efter kan det skräck, avskräcka mig att säga det där kommer jag aldrig klara det kommer jag aldrig hitta
1: det är ganska intressant när man har varit på sina utbildningar liksom runt om i världen och, och så, så säger de att man ska tänka på sin barndom och så börjar alla och gråta och det är så, mm. så har jag aldrig känt så jag har aldrig kunnat hitta det. Jag har varit så här men vänta lite. Jag har haft en rätt då. barndom. Alltså mina föräldrar har inte slagit mig och du vet sådär va. Den här händelsen, den kom jag på för bara. Det är, det är inte många veckor sedan när jag fick en fråga som jag missuppfattade. Jag fick frågan, vad, var det, vad är det värsta som har hänt dig i ditt liv? Och jag missuppfattade frågan och trodde att de sa, vad är det bästa som har hänt i ditt mm. liv? Så jag, för jag har alltid lärt en sån här, fin fem rätt. Leta inte efter fin fem fel. Vi ska rösta in gänget i mitt lag. Yep. Vi ska inte rösta ut. Och jag är emot alla program som går på tv där man ska rösta ut folk och tala om. Det är det.
0: mobbning-tv. Ja,
1: så är det och, och, och då, då liksom den här händelsen den kom ju utifrån att jag blev ju rättad för jag börjar ju berätta om den bästa dagen i mitt liv ja men det var ju liksom när min fru friade till mig mm. på, på skottårsdagen på min födelsedag och de bara nej, nej 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 den värsta dagen då bara kom den den hade legat undermedveten. Jag var tvungen att gå och ringa min morsa. Och bara. Du är gammal, var jag när jag låg i var i sex dygn i, i, i Tyskland i Herz? Ja, ah, det var alla tio, det var alla... Och så börjar hon berätta om hon bara grät. Hon grät i sex dagar och var helt övertygad om att jag kommer sitta i rullstol resten av livet. Och, och, och de bjöd på sprit på morgonen, läkarna i
0: Tyskland. Bryr du sprit?
1: Eh, nej, inte nej, inte. Nej, nej. Har liksom, jag, jag dricker bra med vin och champagne, är väldigt svag. Du drack det. färdigt
0: sprit när du var tio då.
1: Ja, jag tror det faktiskt. Det var det var, eh, alltså det, det, det var ju en rätt lustig grej alltså, om man tittar på kulturella saker. Alltså utifrån kulturellt perspektiv, alltså acceptans och konsekvens. Mm. Där fanns det absolut ingen sån här tveksamhet. Jag var tio år. De kom in med öppslät på morgonen och så skulle du svepa den snapsen och det var för att du skulle orka ligga i sjukhus i det här mm. gytebadet men alla på sjukhuset fick alla gravida fick alla fick, alla fick en jävla morgonsnaps
0: 1980
1: ja, där är vi 80, 80 är... Någonstans, ja. och det är klart att, att man, en sån där händelse den har legat under vetet. Jag, jag, jag har inte den har varit helt borta och så får jag en fråga men jag tycker inte jag har varit med om någonting i mitt liv som har varit jobbigt och så bara, boom! Här är plötsligt ligger jag i en ambulansboar. Här fasken gjorde jag ju på riktigt.
0: En sista eh, fråga från mig. Mm. För jag tycker, eh, alltså, vi skulle kunna hålla på att prata om saker i, i flera timmar. Men eh, det intressanta tycker jag är om, om vi som tittar på den här podden och, och eh, lyssnar på den, antingen eller. Eh, om vi har lärt oss lite mer om, om Helgusson utifrån den bilden som jag hade. För jag tror återigen att alla har en förutsvartad bild. Om alla. Eh, jag är vi upplever jag i ditt fall när du säger ordet jag så är det du och din familj det förklarar ganska mycket utifrån hur jag, hur jag har tolkat dig tidigare och det, så jag har träffat dig med att i ditt fina hem och den första dagen i nya lägenheten och, alltså det är ju helt galet men i och med att vi fick hänga med dig en stund innan så blev jag vi väldigt tydligt det är jag väldigt glad för
1: och, och vi innefattar faktiskt mer än bara familjen för det, det innefattar väldigt många människor mm. det, 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 jag tror den är väldigt viktig att ha med sig för att om, man, man får ofta frågan vad är framgång? framgång utan goda relationer är ingen framgång
0: jag, jag definierar vänskap eh, sen jag träffade Oskar som är min absolut bästa vän ja. det här är sista samtalsämnet nu här, ja. tänker jag mig när jag träffade Oskar första gången Så tyckte han att jag var eh, Alltså kvastskaft i röven eh, Inte för att jag var arrogant Utan för att jag inte Bjöd på någonting i någon form av känsla Och när jag analyserar tillbaka Innan jag träffade Oskar 2009 Så yeah. tror jag att jag umgicks med folk Antingen så kunde jag dra nytta av det på något sätt Eller någon Eller så var jag tvungen yeah. Jag hade liksom inte ett genuint intresse När jag lärde mig känna Oskar så helt plötsligt så gick vi i Borgholm på Borgholms kyrkogård. Och helt plötsligt så satt han bara där. Vi, alltså vi, vi satt oss ner där. Och så sa han så här, vad känner du nu? Och jag insåg att jag är ju känslomässigt efterbliven. Jag har ju så här, så hur många riktiga kompisar har du, sa ja, då? Det var intressant. Och då så sa han så här, ja, fem, sex stycken. Om jag säger så här, så han. Du får inte säga folk som du ringer mitt i natten för de komma. för det gör man det är en eventgrej, är du en god människa någon ringer, oavsett om det så åker du dit mm -hmm. utan folk som du kan prata om att din dotter har problem med vad det nu kan vara för någonting mm -hmm. alltså, det är riktigt djupa yeah. jag har läst en undersökning, det tar i snitt fyra år för en man att söka vård hos läk om du har problem med ett könsorgan, för du är så rädd för att visa den naken
1: ja.
0: alltså, vem pratar du om sånt med? säger ska till mig, och jag bara säger, jag har ingen han
1: verkar bra, Oskar. Oskar.
0: är är bästa människan i världen. Han, han, är, han är helt fantastisk. Sen där har jag ställt den frågan till ganska många män. Ja. Och väldigt stor majoritet har svart att de har noll riktiga vänner. Ja. Utifrån den beskrivningen. Ja. Hur ser du på det?
1: Jag, jag tycker det är väldigt intressant det som du nämnde med Oskar, i män Och hur mycket han har utvecklat dig. Ja, verkligen. Jag tycker det är intressant för att kvaskaft, kvaskigt ja, även ja. ja. det är ju så i alla förhållanden jag sa inte det innan men, men utifrån utöver de sex mänskliga behoven om du klarar tillgodose och ser mer än tre så har du en god vän man hustru mm. sambo you name it som aldrig kommer överge dig mm. och det är ju likheterna som gör att du och Oskar kan umgås och göra saker och ting. Men det är ju olikheterna som skapar dynamik, glädje, passion, det där kvasskaftet, det där. Eh, och ibland så pratar man om entreprenörskap. Entreprenörskap, en entreprenörs största misstag, det är ju att leta upp någon som är lik ja. sig själv.
0: Teamet måste vara olikheter.
1: Ja, och det är ju så vanligt. Mm. Eh, som svar på frågan, så eh, för Ganska många år sedan så, så, så blev jag klok på hur viktigt det är med riktiga vänner. Eh, vilket betyder att jag sa upp bekantskopen med ett antal människor. Eh, jag ringde upp några av dem och sa att du ger mig faktiskt ingenting. Du, du, jag har rankat och, och jag har också jag har faktiskt en modell. Jag vet inte om du skickade ut grejer efteråt. Ska skicka ut det här schemat det ja, där, där man rankar sina vänner ja. från 0 till 20 poäng.
0: Och de får som det. får under
1: 12 poäng de ska man säga upp bekantskapen med. Okay. Ja. Så jag ringde upp faktiskt, jag ringde fem stycken och sa upp och sa att du har inte tillfört någonting för mig och jag vill inte umgås med det mer. Men två av dem ringde tillbaka och sa jag hör vad du säger, jag vill prata om detta. Och det är två av mina bästa vänner idag. Mm. Det har de varit i snart 25 år. Så ja, ja, ja. svar på frågan, det är en handfull människor som är bland mina närmsta vänner utanför det som är familjen. Och jag har verkligen liksom, de där frågorna, svaren finns ju alltid i frågorna, mm. när man frågar så här, hur mycket vill den här personen att du ska lyckas? Och det är ganska intressant när jag sitter i privat coaching. Mm. Så sitter jag... Jag hade en kvinna i förra veckan. Det var så jävla intressant. För då, då, då ska hon svara på det här schemat då. Som är ett väldigt enkelt schema. Men hon var ju övertygad när hon gick in i mötet. Om att hon hade en väninna som var en, en av hennes allra bästa vänner. Och hon fick åtta poäng av 20. Hon upp bekantskapen med henne direkt. För när hon skrev hur många på skala 0 till 5 vill den här att du ska lyckas då skrev hon 0. hon det skrev är... Fantastiskt. och jag är... sa att du säger att hon är din bästa vän mm. hon vill ingenting annat än att du ska misslyckas
0: det var verkligen svaret min fråga oh, vad härligt, tack eh, för det är så intressant, vet du vad jag gjorde du vill inte trycka på no eh, nej, du slipper den <laughs>
1: vet... <laughs> om du eh, slipper alltså, <laughs>
0: den eh, när jag träffade den kanske jag lever med nu Ja. Eh, vet du vad jag gjorde inför det jag gjorde någonting tabubelagt, tycker jag själv jag gjorde en lista, en Excel-fil uh, what not to have
1: Oj oj, oj. det här är farligt oh. och vet du att
0: what not to have, då blir vad man vill ha väldigt tydligt Ja. det är mycket lättare att skriva om jag ska leva med en människa som blir min livskamot för resten av mitt liv mm. <laughs> okej okay. det, det är att ta lista x det, det är väldigt intressant alltså... Och det, det uh, för mig blev det lyckan mm. för Linda är min motpol Ja. Jag kommer hem, det spelar ingen jag har suttit och så här, satt med den och den och den och den och den och droppa och så. Och hon bara, ja ah, du, du, älskar dig. Uh, mat då? <går> det är helt fantastiskt. Men Björn, i
1: min värld så är det så här att antingen går man till något eller så går man ifrån något om man får det man fokuserar på så den där not to have listan den är väldigt intressant i min, i min värld men
0: sug in den för tänk på ja, ja, företag så här, hur vill vi inte framställas den listan är mycket lättare att skriva än hur man vill framställas.
1: Det är olika synsätt mm. att se det. Att antingen går jag till något eller så går jag från något. Så att det, det finns inget rätt eller fel mm. i det. Mm. Utan det, det är bara så intressant sätt att göra det på.
0: Alla jag har sitt.
1: Imponerande. Ja, jag bara, det funkar.
0: Magnus Helgesson, född 1970-0101. Yes, yes. En eh, fantastisk fru sedan många år tillbaka. Två härliga barn i Molly och Melvin. Du har gjort otroligt mycket. Du har coachat mängder med människor. Du har idag definierat för mig att ett jag kan vara ett vi. Du har sagt att lycka och frid kan tolkas på massa olika sätt. Och framförallt så kan lycka och frid vara samma sak. De kan vara sin och Och bara få man väljer. Vänskap bygger på det totala förtroendet som jag tolkade. Och som jag tycker, jag tror jag tänker kanske lika. Man är inte rädd att det går vidare till någon annan. Man, man har totala förtroendet i, i den man pratar med. I att här och nu kan vi prata om vad som helst och det stannar här och nu.
1: Och det fina ordet som du säger, förtroende. Ja. Det är ju det liksom att, att we're in this together mm. på, på, på lång sikt. Det är fantastiskt. Så nej, jag brukar säga, om man sitter i business coaching, så ibland så, så söker liksom företagsledare den korta vägen. Och, och då säger jag så här, det finns inga kortsiktiga lösningar som stödjer vårt långsiktiga tänk. Utan det handlar väldigt mycket om värderingar.
0: Uh stora känslomässiga motgångar i ditt liv har du hanterat genom att inte riktigt se dem utan se nästa möjlighet igen. Du ser nätet i målet istället för målvakten. Mm -hmm. Kan det vara en tolkning som du står bakom?
1: Min tolkning är så här. Man måste lära sig att disciplinera sin besvikelse om man ska bli förmögen att nå framgång. Och Då är det inte händelsen i sig utan hur du väljer att tolka den.
0: Coolt. Jag är jättetacksam för att vi fick komma hit hos dig. Till Gud, dig heter du. Nej men alltså vi är i vackra Falkenberg. Uf, uh, Max fick en hel vi. dag i Falkenberg. Han hade inte varit i Falkenberg Uf, Unga Max. På världens bästa hotell. Ja, men det, det, alltså strandbaren. Vilken ställe. Jag ställe? hotell
1: Strandbaden 1991. Det 1991 inte så många som känner till.
0: Två år innan första häris man.
1: Ja det skulle rivas. Så stod det i tidningen att de ska riva hotell Och då, då, då läste jag att det var någon byggherre där som hette Kurt. Så då ringde jag till Kurt och sa, när ska det rivas? Ja, det ska rivas i oktober. Oh men det är ju maj nu. Så då Då hade vi ett hotell Med 61 rum Vi städade inte Alla fick ta med sina egna Toalettpapper och handdukar Och så fick de bo gratis Och sen så körde vi party Alla jobbade i bastkjol och fyllde vi hela hotellet med sand Det var magi
0: Jag tycker vi avslutar där var 1991 Bastkjolar och sand och ett evig fest right. eh, Tack Magnus Helgesson Så tack Livet, döden och allt däremellan Ett samtal om manliga känslor Vi är så tacksamma För att kunna presentera ett antal partners Redan säsong ett Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrare, var du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.